0: Hola, buen día. Soy Fabi, estudiante de tercer semestre de innovación educativa en el Tecnológico de Monterrey. En este podcast trataré con algunos de los dilemas que se presentan en el ámbito educativo y quiero recalcar la importancia de, primero que nada, reconocer que existen estos sesgos y prejuicios frente a la educación. Y lo que pasa con esta situación es que ni siquiera nos damos cuenta de cuándo los adquirimos. Es un proceso tan subconsciente que se vuelve en ocasiones incuestionable. Bueno, pero ¿qué es la educación? Empecemos desglosando términos para conocer de qué estamos hablando antes de siquiera intentar formular una opinión o postura al respecto. Y pues últimamente con la llegada de la pandemia por el COVID-19 se han redefinido muchísimos aspectos de la vida a la que antes nos referíamos como nuestra cotidianidad, o nuestra realidad en sí, y la educación implícita en esos términos, pero ¿qué sucedió a partir de este hecho que hizo que nos cuestionáramos, ahora sí, no solo la, edu la educación, sino que muchos otros aspectos de nuestro día a día? Y bueno, comenzando por lo que entendemos por educación. Usualmente se le atribuye la escuela a los procesos de enseñanza. Pero realmente, si lo analizamos, la educación es un proceso sociocognitivo presente en cada minuto de cada día. O a palabras de uno de los pedagogos más influyentes de América Latina, Paulo Freire, quien reconoce a la educación como un proceso de conocimiento, formación política, manifestación ética, búsqueda de belleza, capacitación científica y técnica. Prácticamente es la constante búsqueda y absorción de comportamientos basados en lo que nuestro entorno solicita, nuestra cultura, más bien dicho. Aprender a manejar un auto, por ejemplo, tiene el fin de querer lograr conducir. Sin embargo, el proceso para llegar a ello es en parte absorbido por lo que vemos y en parte por lo que nos dicen y nos enseñan. Y siguiendo con este ejemplo, si quisiéramos lograr este objetivo de conducir un coche no tendríamos la misma secuencia de ideas que, por ejemplo, alguien de Inglaterra, ya que ahí se conduce del lado derecho, mientras que en México, pues del lado izquierdo. Y con este ejemplo en mente, se aterriza más la idea de que en lo que conocemos, o más bien en lo que creemos conocer, existe la educación, que a su vez es meramente propia de la cultura. En realidad, la educación y la cultura se necesitan mutuamente, pues a la vez que la educación nos ayuda a conectar y entender nuestra cultura, se necesita una cultura en primer lugar. O sea, en resumen, ninguno de ambos aspectos es superior a otro. Pero entonces, cabemos en cuenta de que si todo funciona horizontalmente, entonces, ¿cómo puede la educación trascender? Refiriéndome a que no hay una ciencia que pueda examinar cómo es que estos procesos se llevan a cabo y si es posible cambiarlos con el fin de alterar la educación, que a fin de cuentas se vería también reflejado en la cultura. Y es aquí donde entra la pedagogía, un término relacionado a la educación, e inclusive se usan como sinónimos, pero independientemente de su estrecha relación, uno no define al otro, y viceversa. Explícitamente, la pedagogía es la ciencia que estudia la educación, por ende a la cultura, pero no solo la estudia, sino que en base a las necesidades de la educación, la pedagogía las aterriza a manera de planeaciones o metodologías. También, la pedagogía requiere un conocimiento amplio y multidisciplinario para que entre a tomar lugar, pues la gran mayoría de los aprendizajes y conocimientos están interrelacionados con otros, y si no se tiene conocimiento de uno, no se podrá comprender el otro. Por ejemplo, al ponernos en el contexto de una escuela de marineros, los estudiantes conocerán cómo navegar un barco. Pero, si al momento de salir al océano no se tienen conocimientos geográficos para conocer los límites entre países, continentes, puertos, océanos, etc., conocimientos cartográficos para interpretar un mapa o incluso conocimientos políticos para conocer las implicaciones legales de entrar a cierto país por mar, sin estos conocimientos, de nada servirá en primer lugar haber aprendido cómo navegar el barco. O más bien, este conocimiento se reducirá a información sin utilidad práctica. Esta multidisciplinariedad de la que hablo se encuentra en todo lo que conocemos. Otro ejemplo un poco más cotidiano sería cocinar. Y por más simple que esto parezca, hay muchas implicaciones multidisciplinarias aquí dentro. Empezando por la física y la química. Y pues no me refiero a hacer experimentos de laboratorio, sino que, por ejemplo, si nuestra receta necesita hielos, debimos haber aprendido antes que al exponer el agua a temperaturas bajo cero se congela y pues genera hielos. Y esto es un principio básico en las ciencias mencionadas. Y ahora sí podemos hacer nuestra receta. Y pues por situaciones como esta, es que la pedagogía tiene su propio lugar fuera de la educación. Refiriéndome a que la educación en este caso consta del proceso de aprendizaje. Y la pedagogía, por así decirlo, observa de lejos la situación. Toma en cuenta algunos factores como el contexto y características de los estudiantes, lugar donde se instruirá la duración de las sesiones, objetivos alcanzar con las sesiones los recursos a los que se podrá tener acceso dado el contexto, entre otras cosas. Y pues posteriormente, mediante modelos o planeaciones pedagógicas, toda esta información se acomoda de manera que se logren satisfacer los objetivos. Es impresionante el fin de cada uno de los conceptos revisados. Y realmente en una época tan pero tan conectada y con tantísima información al alcance, es muy sencillo tomar por seguro cierto conocimiento, a tal punto de que no se analizan sus implicaciones. Y esta es una situación que impacta al momento de que surge una problemática dentro del sistema educativo. O puesto de otra forma, al no reconocer las partes que conforman cierto proceso de aprendizaje, resulta sumamente complicado intervenir para analizar qué está funcionando, qué no, cómo modificarlo, para pues, a final de cuentas, obtener el resultado deseado. Y ahora teniendo todo esto en mente, probablemente algunos se preguntarán, ¿pero quién guía o quién lidera todo esto? Porque ya entendimos lo que implica la educación y la pedagogía, pero a su vez no es un proceso que toma lugar individualmente ni por su propia cuenta. Para ello es que existen los profesionales de la educación. Estas personas se dan a la tarea de intervenir, analizar todo lo que sucede dentro del marco pedagógico y si realmente los objetivos propuestos están siendo cumplidos. Y si no fuera el caso por X o Y razón, ellos buscan este punto medio, entre aterrizar propuestas pedagógicas, dado los factores que mencionamos antes, o sea, el contexto, características de los estudiantes, objetivos, recursos, etc., solo que no lo imparten en seco. Más bien, adquieren una visión completa de la cultura sobre la que se querrá implementar el modelo pedagógico, con el fin de que los estudiantes logren adaptarlo fácilmente a sus aprendizajes. Y a su vez, estos profesionales, a lo largo de su experiencia, habrán desarrollado una visión personal, ya sea un pensamiento, forma específica de seguir un procedimiento, etc. Véanlo como la cereza del pastel de un marco pedagógico, y es formalmente conocida como la visión pedagógica pero no solo se limita a cómo un profesional de la educación percibe estos procesos. De igual manera podría ser una corporación, empresa, institución u organización puede tener su propia visión pedagógica como una entidad y con este toque final tendremos más opciones para adquirir aprendizajes en cualquier ámbito de acuerdo a las propias expectativas o visiones pedagógicas. Para no complicar mucho este concepto, tomaré de ejemplo las escuelas primarias católicas. En este caso, la visión pedagógica de la institución sería enseñar mediante esta religión. Por ende, si yo soy una madre de familia y quisiera que mi hijo o mi hija se construya en base a esta visión, debo encontrar una institución con una visión pedagógica alineada a la mía, o sea, una primaria católica, ya que compartimos visiones pedagógicas. Y como vimos antes, un profesional de la educación facilita la adaptación de contenidos educativos a los estudiantes basados en su cultura, y esta situación de adaptación a su vez se ve reflejada en los docentes mediante su visión pedagógica. ¿Pero a qué me refiero con esto? Al momento de que los docentes impartan su método pedagógico a través de su visión pedagógica, es, por así decirlo, una adaptación propia de lo que se está enseñando. Por ende, este proceso de educación entre docente y estudiante alcanzará una mayor comodidad y absorción por cada involucrado. Pensemos un momento en cómo sería este proceso si no funcionara de la manera descrita. Muy probablemente se logrará el fin general de que el docente transmita conocimiento al estudiante, solo que no sería logrado eficientemente. Sería un sistema muy cerrado. Muchos dirían que un sistema cuadrado pues se centra únicamente en los conceptos no en la adaptación del conocimiento tanto para el docente como para el estudiante y ahora que hemos tocado esta sección quisiera introducir otro concepto que al igual que la pedagogía va sumamente relacionado a esta área educativa sin embargo no es frecuente que se logre identificar su relevancia de la misma manera que con la educación o incluso la de la pedagogía y hablamos de la didáctica a resumidas cuentas, es la utilidad práctica de la pedagogía. Refiriéndome a que lo que la pedagogía reúne, la didáctica lo aterriza de forma creativa, a manera de que incremente la conexión del estudiante con lo aprendido o lo que se está aprendiendo. Trayendo esto a la vida real, si, por ejemplo, una planeación pedagógica busca que una población de estudiantes sordomudos aprenda el abecedario en español, ese sería nuestro objetivo, Planteado en la planeación pedagógica, la didáctica entraría para aterrizar este objetivo a una actividad donde conecte el educando con el educador de forma creativa, divertida y lo suficientemente interesante para despertar y mantener la curiosidad del educando para pues seguir aprendiendo que a final de cuentas sería nuestro objetivo base con cualquier sistema educativo, seguir aprendiendo. Una vez discutidos estos conceptos y su relación con el ámbito educativo, puedo concluir que realmente la educación no es un proceso lineal ni mucho menos estático, pues depende del desarrollo de la cultura donde se presente. Aparte, no consta únicamente de lo que se enseña en las instituciones educativas, que ciertamente es donde abunda este proceso de adquirir conocimientos por los profesionales de la educación que guían y monitorean el aprendizaje. Sin embargo, no se queda ahí. La educación nos rodea y está presente en cada acción que hacemos. El hecho de ponerse unos zapatos ya es un constructo educativo o lavarse los dientes, pues lo vemos en los demás, en nuestra cultura. Por ende, lo replicamos, o sea, nos estamos educando. Pero otro punto a destacar es que así como cambia la sociedad, cambia la educación y es aquí donde entra la innovación educativa una ciencia que busca trascender estos procesos junto al desarrollo de la humanidad, o como Paulo Freire expresaría, la educación no cambia al mundo, cambia a las personas que van a cambiar al mundo. Este episodio es grabado por estudiantes de la carrera de innovación educativa del Tecnológico de Monterrey para la materia fundamentos de pedagogía. Todo lo que aquí expresamos es parte de un proceso de aprendizaje continuo y colaborativo. Ninguna de las opiniones o ideas representa a la institución educativa. Este recurso puede ser reutilizado para fines académicos.